0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tona Talk, eu sou Roberta Volpato, sua host. O Tona Detox é um oferecimento da Q Academy, da QMS América Certificadora Referência em Normas de Sistema de Gestão de Compliance e do Estúdio Estratégia. E você que chegou até aqui, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e deixa o seu like pra gente. Bom, dito tudo isso, Xande e Rafa, que estão aqui quase experts no final da temporada, receberão um certificado de especialistas em complice. Estão animados? Claro, com certeza. Vocês per- perceberam que a gente sempre chama as amigas, só a gente. As pessoas legais se conectam, né? Eles estão tendo a oportunidade de conhecer o meu hall seleto de, de, de amigos e profissionais que a gente admira. E a gente a gente teve aqui gaúcho, paulistano, eu venho de Floripa. E aí, a gente pensou que estava faltando alguém com balacobaco. <risos> faltando alguém com pimenta. Então, a gente trouxe diretamente de Salvador... Que mora em São Paulo, mas eu vou ter que fazer essa menção a Salvador, Cícero. Tá bom. Vou ter que fazer essa menção Salvador. Diretamente de Salvador, arretadíssima. Ela, que é uma referência em compliance, profissional super festejada, além de ser amiga muito querida, é diretora de, de compliance no Ibrac, especialista em compliance concorrencial, foi convidada... É, não só aqui para vir dar dicas aí de culinária, baiana, música, muito axé, aquela nada toda, mas ela veio aqui para desmistificar uma coisa que é muito importante e fazer desse o primeiro dia do resto da sua vida. Compliance concorrencial é problema da sua empresa? Sim! Eu trouxe a Maria Cecília Andrade. Maria, seja muito bem-vinda. Olá, tudo
1: bem? É um prazer <risos> estar aqui hoje. Obrigada. <risos> Maravilhosa Apesar da da questão aí do baiano Em breve eu vou ter mais tempo de São Paulo Do que da Bahia Ah,
0: muito interessante Vou fazer
1: esse aniversário aqui Ah, então aproveita É uma festa, porque eu vou trazer meus amigos da Bahia e vou ter meus amigos Seus amigos da Bahia estão... são músicos, na Bahia? Não, são advogados, é aquela profissão <risos> bem <risos> tradicional, porque assim, eu tenho amigos que não são advogados, mas a minha turminha, né, uvas, vai um beijo para vocês, é, as uvas são todas advogadas, eu tenho um grupo ainda muito forte da época da faculdade de mulheres, ah, Somos 11 que viajamos, conversamos, choramos, Entendi. trocamos experiências e eu tenho isso muito forte lá com essas amigas minhas de Salvador até hoje, há mais de 20 anos e eu dou muito valor a isso.
0: Entendi, perguntinha capciosa, Hum. foi nesse grupo de 11 mulheres que te despertou o interesse de de aprender sobre compliance, ética e concorrência? (risos) Pode ser. Tinha muita concorrência nesse grupo de 11 mulheres, Cissa? Não, não tinha concorrência, mas
1: as meninas, assim, na nossa época mais antiga e de, de de faculdade e antes dos... Enfim... Gente... Carnaval em Salvador, ah, pelo amor é, de Deus. Então, ali, ali na, naquela época a gente não falava de compliance ainda. ainda. Apesar de ter os valores, todo mundo bem criado, mas a gente não pensava ainda no complice. Ainda não era desafiador? Não, não, não era. E, e, e o carnaval em Salvador nesse meio tempo também? Não, a gente aproveitou bastante. Eu, eu não me arrependo, eu acho que eu tive ali minha fase, aproveitei o carnaval como eu pude... É, sair nesses blocos todos Ai, famosos é, hoje eu não sei se eu pisaria de novo ali naquela confusão toda mas eu valorizo muito é uma é uma parte da nossa cultura né da cultura brasileira especialmente da cultura baiana e terra muito boa É, mas você sabe que em determinado momento é, é, eu quis eu sempre quis ver o mundo né essa era a minha vontade muito bom então eu saí de lá de Salvador Fui fazer um mestrado. Fiz um mestrado em Coimbra, em Portugal. Em em ciências econômico-empresariais. E... É, nessa experiência que eu tive em Portugal, que foi muito boa, tem um livro produzido, é, publicado, é, sou, e eu me encontrei com a defesa da concorrência, que era uma matéria que a gente não tinha na Bahia, não tinha nas faculdades baianas, acredito que até hoje nem todas têm, a gente está com movimento, eu vou fazer também outra propaganda outro aqui, que é da ANDI, que é uma associação é, dos, da defesa da concorrência no Norte e Nordeste, que legal. eu sou conselheira agora do, deles, é uma turma de jovens aí do Nordeste que estão difundindo a defesa da concorrência aí nos estados. E eu sou a conselheira hoje representando o estado da Bahia. Ó, oh, que bacana! É, é recente isso e a Andy ainda vai ser muito falada. Então fica aqui, meus, uma boa sorte aí para a associação. Mas a gente não falava em defesa da concorrência, então eu me encantei com a matéria. Aí comecei a estudar bastante e, enfim, eu vou encurtar porque a gente tem um tempo limitado, né, é, hoje, mas no final é, eu acabei indo para a Comissão Europeia, fiquei lá um ano trabalhando na DG Competition, né, que é como se fosse um Ministério da, da Defesa da Concorrência e de lá eu vim para São Paulo, é, há 23 anos, no ano 2000 eu entrei num grande escritório de advocacia para fazer concorrência fiz também, trabalhei muito na área de comércio internacional e a gente começou a falar de compliance lá naquela coisa assim, muito originária originária, eu digo porque a gente não tinha difusão da a cultura do compliance no Brasil, é, mas a gente atendia muitos clientes estrangeiros. Perfeito. E os clientes estrangeiros traziam seus programas de compliance em concorrência já nos anos 2000, para falar sobre a FCA, e aí você olhava a FCA, e tem que notar na fichinha ali toda a visita com agente público, e você... A gente tinha uma... Era ainda uma coisa assim, você recebia o treinamento feito lá, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que a Inglaterra também com o UK Driver Act começou a falar também. E como tem efeito extraterritorial, acabou chegando aqui no Brasil também. Mas a gente não... A gente foi preparado assim na... Ali na barra para entender aquilo, né? é, é, traduzir para o português e Tropicalizar. Tropicalizar um pouco, mas a gente não tinha legislação, uhum. então algumas coisas eram muito abstratas para os executivos. Né? Eu lembro de dar para uma empresa japonesa e todo mundo ficar meio. É, eles não, não deveriam estar, né? porque, enfim, eles certamente receberam tra... é, um treinamento, tinham recebido um treinamento semelhante no Japão mais da gente tá falando isso no Brasil nos anos 2000, né? Então eu fiz para rede de supermercado, todos vinham e, e a gente começou a se aculturar daquilo, né? Uhum. Da, a a cultura que eu digo, da cultura do compliance. E fora a cultura de anticorrupção, que é, foi a que veio por conta do FCPA e do UK Braille Act, é, começou a vir, vir os treinamentos de defesa da concorrência. Uhum. Então uh, eu diria que a gente... Começou de uma forma bastante, como é que eu diria, não incipiente, mas uma uma forma ainda meia júnior, né? Ali traduzia... Aí, ah, os concorrência, a gente conseguia assimilar com os conceitos, porque a gente já tem lei de concorrência no uhum. Brasil desde a década de 60, com as suas alterações, né, a, a, que foram feitas aí ao longo dos anos, para a modernização da lei, especialmente na parte de procedimentos. E, e com isso, Uh, a gente começou a falar sobre também compliance em concorrência. Então, isso já vem há algum tempo e isso começou a se sofisticar ao longo dos anos. Mas eu diria que isso, a, 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 a discussão, inclusive, o, o antitrust, ele tem como, eu diria, uma vantagem, até quando a gente fala de anticorrupção, né, que, vamos dizer assim, é, uma coisa veio. Apesar do antitrust ter chegado primeiro, ter sido discutido primeiro e e, e esses treinamentos locais terem acontecido primeiro, porque a a gente treinava o anticorrupção com base na legislação estrangeira antes de 2013, a gente, de certa forma, as duas culturas acabaram se encontrando em algum momento. Uhum. Então, eu fiquei nesse escritório, depois eu fui para um outro escritório, onde eu fiquei 10 anos, e aí a coisa foi amadurecendo ainda mais. E eu saí desse escritório em 2015 para implementar um programa de compliance que aí abrangia todas as áreas numa empresa do setor de infraestrutura, aqui que passava pela crise da Lava Jato, não sei se é mais politicamente correto falar da Lava Jato, mas a gente passava por uma crise muito grande ali, a gente vinha com a lei de corrupção acabando de ser promulgada e todo mundo querendo entender o que era aquilo, e junto com, com isso eu lembro de ter feito com um colega meu, né, é, a gente montado todo um treinamento na parte de licitações públicas. E aí a gente pode conversar sobre isso uhum, um pouquinho depois. Uhum. Que aí a gente casou a concorrência com o fenômeno aí da, da corrupção. Então, isso foi bastante interessante. Uh, e eu fui para essa empresa ainda só para terminar aí essa questão da na trajetória, para essa empresa do setor, uma empresa nacional do setor de infraestrutura, atravessando toda essa crise de reputacional, a crise de credibilidade em relação às suas práticas comerciais, é, que, enfim, a gente não precisa que eu fale aqui muito sobre isso, é, e a ideia era implementar, as empresas do setor de infra não tinham compliance, em sua maioria, ou tinham aquele código que ficava na sala de reuniões, todo mundo via, batia uhum. palmas, mas na prática ele não acontecia, né? Ele não era efetivo. Então, com todos esses acordos que terminaram sendo celebrados aí no, especialmente entre 2016 e 2018, uma das obrigações que vieram foi ter um programa de compliance e aí um programa no melhor nível possível. Então, a gente foi nas fontes internacionais, fomos na OCDE, Banco Mundial, Pacto Global, e aqui no Brasil no ETS, no IBGC e por aí vai. As instituições que foram pesquisadas foram consultadas para que se produzisse um sistema que, e, e você lida muito também com a questão de governança, né? Uhum. então houve toda uma reformulação da governança da companhia, criação de conselhos, criação de comitês, foi criado um comitê de conformidade independente, foi criada a função de compliance officer que não existia de forma independente, autônoma, é, se comunicando, reportando diretamente para o conselho, quer dizer você saía ali do nível executivo justamente para a implementação dessa agenda, então uhum. era uma agenda é, e, e aí é que eu acho que a grande lição aí com que a Roberta colocou aí no início uh, que você é, a, a gente tinha uma preocupação e aí a gente pode falar mais disso também lá na frente com a corrupção mas quando a gente se preparou com as melhores práticas internacionais, os temas que estavam no compliance eram variados. E uhum. dentre esses temas vinha a agenda de defesa da concorrência. Então, a defesa da concorrência, e eu posso explicar também um pouquinho, mas só para finalizar essa parte é, da trajetória. Então, eu fiquei nessa empresa quatro anos, eu fiz toda a implementação é, do de programa. uma das do programa de compliance e a gente se deparou no meio dessa grande investigação, que muitas das práticas de anticorrupção estavam é, é, ligadas diretamente a práticas antitruste. E com isso foram necessários as, é, foi necessária a celebração de diversos acordos. Esses acordos foram celebrados com o Cade, com o Ministério Público é, de diversos estados do Brasil, Ministério Público Federal, Ministério uhum. Público Estadual, realmente era uma profusão de entes públicos com os quais a gente teve que negociar acordos e dentre as obrigações que surgiram veio a obrigação de implementação também ou a gente já tinha previsão sobre defesa da concorrência mas aí você passou a ter a necessidade de sofisticar ainda mais o sistema de compliance em relação à defesa da concorrência. Uhum. E aí foi feito o passo a passo do compliance, você fez uma avaliação de riscos, é, identificou quais eram as fragilidades, né porque nem todo programa, não é só você ter um programa que é adaptável para um setor, que ela vale por outro. Uma coisa é você ter uma empresa que tem um forte poder de mercado, uhum. que ela vai ter uma preocupação em relação a práticas abusivas de mercado. Outra coisa você vai ter uma empresa que está no setor de estações públicas, então você tem uhum. uma preocupação em relação a contatos entre agentes públicos, participações é de, de associação de classe, então e que você ainda tem um compliance preventivo que todos são preventivos, né? Mas assim, no final do dia é, fusões, aquisições, contratos de associação uhum. É, necessitam, dependendo do nível de faturamento da empresa, é, serem notificados previamente ao Cade. E, e se você não notificar, a multa é, pode chegar a 60 milhões de reais. É uma multa muito alta. Obviamente que você tem critérios de dosimetria dessa multa, mas são multas muito altas e às vezes com operações insignificantes. Então, quando a gente fala em compliance concorrencial e por isso que eu acho que se aplica a, todo, a todos, né? Você também não está falando só de grandes empresas. Aqui, deixa eu
0: te cortar. Aqui acho que é uma pergunta interessante. A quem interessa o compliance e defesa da concorrência? A quem interessa?
1: Eu acho que interessa a a todo mundo que faz negócios no mercado, que tem relacionamento com concorrente, que tem relacionamento com entes públicos, quer sejam municipais, quer sejam estaduais, quer sejam federais as grandes empresas, né, que tem grandes operações de M&A, grandes operações de contratos que necessitam fazer notificação prévia de suas transações. E às vezes, uma empresa que não é tão grande, mas ela se associa a uma muito grande, ela tem que estar olhando, ou ela se associa, ou ela recebe investimento, enfim, ela ela tem que estar atenta para não... E eu eu posso contar uma história de uma pessoa muito próxima a mim que se associou com uma grande e achou que não tinha problema... E quando você passa por processos de due diligence de outras empresas, de bancos, por exemplo, hoje eles perguntam se você teve essa preocupação com a atitude, vem as perguntinhas é, sobre relacionamento com corrente, como eu já falei, relacionamento com o público, e é, as últimas, os últimos contratos que você celebrou. E dentre um dos contratos que essa empresa tinha celebrado, era um contrato que precisava ter sido notificado. Em que situações,
0: para quem está assistindo
1: tecnicamente, em que
0: situações há a imposição dessa notificação?
1: As empresas precisam ter faturamento superior, uma parte superior a 750 milhões de reais, a segunda parte a 75 milhões de reais no no último exercício. Tá, então, então, você vai fazer um, um negócio, um novo negócio, adquirir uma outra empresa? Se do juntar. grupo de empresas, não é da empresa. Você para ali, não, essa, eu vou fazer aqui com essa aqui, pequenininha, que não tem faturamento, e não tem problema. Na verdade, é o faturamento do grupo, do grupo. Do grupo econômico. E aí, você tem muitas interpretações para o conceito de grupo, então é bom realmente ter um entendimento muito claro. Essa, pessoa, essa empresa que eu estou mencionando, essa situação que chegou assim para mim por uma questão de... Amigos, entre amigos, era justamente, ele estava com uma empresa ainda não operacional e achou que não tinha problema. Porque eles ainda estavam comprando projetos, etc. Mas quando você olhava os faturamentos dos grupos, você tinha a obrigação de fazer essa notificação. E ele acabou tendo que negociar uma multa... É uma multa alta para um projeto não operacional, né, então fica um pouco de lição ali para esse cenário, e eu já vi diversas outras situações que, enfim, eu não vou ficar aqui enchendo de casos de multa por ausência de notificação, mas é bom dar sempre uma olhada. Será que eu preencho o faturamento? Aí depois que você faz a análise do faturamento, você vai fazer a análise do tipo de operação. Se é uma fusão, se é uma aquisição, se você está comprando debêntures, é, se você está fazendo um contrato associativo, se você está adquirindo uma participação relevante. Enfim, aí tem outros critérios. Você tem que casar esses critérios e, e levar ao conhecimento da autoridade. E a gente está num momento da economia, né, que é um momento que as empresas estão fazendo muito contrato. você chegou
0: no ponto que eu ia trazer. A Ah. história
1: das parcerias. Exatamente.
0: Das parcerias. A gente tem dois cenários aqui que são emblemáticos para mim quando eu penso em defesa da concorrência. Cenário 1. com o advento da pandemia, nunca se falou tanto em parceria, em ecossistema uhum. de entregas, em, 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 em sociedades operacionais. E também com isso e com uma série de outros eventos, aí falando em política internacional, nacional, macroeconomia, uma série de eventos que justificaram a derrocada de alguns players relevantes no mercado e oportunidades de que concorrentes comprassem
1: esses caras. Sim. Então, e aí? E aí que isso tudo vai parar lá na porta do CAD. E aí, essa questão de faturamento que eu expliquei... Ela é para essas parcerias, para esses contratos. Mas, por exemplo, se for uma situação abusiva de mercado... Se for um caso de cartel... Porque, às vezes, as empresas se associam... Acham que estão fazendo o melhor para o mercado... E, e na verdade, você está organizando um cartel. Então, o cartel não precisa de faturamento... A, a posição abusiva de mercado por práticas é, de posição dominante por exemplo, também não precisam ter esse faturamento que eu falei, os faturamentos são realmente para o caso de fusões aquisições e contratos associativos aí importa a intenção, né quer dizer, estamos nos unindo não, para não, esse é o grande dilema do antitruste é, que é o dilema que a lei, ela fala em, a, a conduta não precisa ser uma conduta com dolo. Ela pode ser uma conduta de que você não precisa ter conhecimento. Basta você já é uma conduta de efeitos. Hum, então, basta a consequência. Basta a consequência. Então, você sentou, combinou. Aí, a gente já mudou de assunto. Fomos pro cartel agora, né? Sim. Mas, você sentou, chegou lá, combinou o preço com o seu concorrente. Ou combinou o lance que você vai apresentar na licitação. Ou combinou até de, ah, não, eu não vou nessa licitação para você não ir na próxima licitação. Uhum. É, e depois você não faz o que você combinou. Por exemplo, mesmo assim você teve a intenção de... E aquilo podia gerar efeitos de lesar a concorrência. Isso está previsto como uma conduta, uma infração à ordem econômica. E esse é quando a gente estava negociando os acordos de leniência. Não só nesses casos recentes de operações que que ocorreram da, da Lava Jato. Mas em outros casos eu passei... 15 anos fazendo só isso dentro de escritório de advocacia. Então, é, é a parte mais difícil de você explicar para o cliente que não basta você querer fazer ou não ter feito. Foi lá, combinou e não fez. Uhum. Mas você tem uma prova, você sentou numa mesa de reunião e a gente fala muito isso. E, e o treinamento e, 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 assim, uma coisa importante é que, que a gente aprende. E aí eu não digo que eu também aprendi nesses últimos anos de... De, de negociações aí da, da operação da Lava Jato, mas desde antes é que uma coisa, a pessoa sabe corrupção é assim, ah, tem a se bem que a corrupção hoje anda muito mais sofisticada mas assim, você tem ali o dinheiro a mala, você vai pagar a propina e você, e são crimes né, então uhum. você precisa realmente ter a, a, o enquadramento no início penal é, no antitruste não, no antitruste você intencionou fazer, de lesar a concorrência e tem provas você pode, assim, é claro que o padrão de prova é um padrão exigente, você precisa ter realmente ali evidências, e isso tem sido cobrado hoje, uhum. até porque esses casos, muitos casos são levados ao judiciário, uhum. né? Porque o caso atua na esfera administrativa, é, o padrão de prova é alto. Então, uhum. uh, você também não basta alegar, e é o que a gente está vendo, muitos casos estão sendo anulados, porque... algumas delações não tinham evidências muito claras, etc mas aí eu não vou entrar no mérito desses processos que estão sendo anulados agora, nem todos eu concordo mas alguns realmente a gente não tinha esse laço de de provas tão tão forte, então também eu estou falando dessa questão da intenção mas tem que ser uma intenção que você está documentada, né participou, tem uma ata de reunião Você, às vezes, tem troca de e-mails, trocas de WhatsApp. Enfim, existem várias formas de você estar ali trocando informações. Pode trocar informação no âmbito da associação de classe, que foi uma das... Sindicatos. Sindicatos e associações de classe, que é um ambiente que você hoje tem treinamento específico para ilícito concorrencial. A gente, nesses acordos que a gente negociou em 2018, que tinha... A obrigação de implementar o programa de compliance, na avaliação de risco, o risco dessas empresas do setor de infraestrutura era o contato com a gente pública uhum. e a participação de, em associações. associações. E, e, então, foi necessário toda uma sofisticação das recomendações e um treinamento específico. Então, a pessoa não recebia só o treinamento típico do compliance, que é o treinamento sobre anticorrupção. É, Pagamentos, brindes, patrocínios uhum. e tal. E a gente fez regras específicas, políticas específicas para a prática de defesa da concorrência, né? Uhum. Então é, é uma área que interessa. Eu acredito que interessa a todos, né? Você precisa fazer uma avaliação de seu risk assessment. É, qual é o meu Bom risco? Né? Qual é o meu risco? Conhecer o negócio. Conhecer seu negócio. E de novo, ah, eu sou uma empresa. Isso a gente também viu, a gente fala dessa operação e de outras grandes que aconteceram recentemente, uhum. que só as grandes, é... É... que só tinha empresa grande. Não, tinha empresa pequena, tinha muito subcontratado, que não tinha esse faturamento, que não tinha esse porte de mercado, mas que estava ali no meio daquela. E você ia conversar com os executivos, e os executivos não sabiam. Que aquilo ali era uma prática é, ilegal, porque na cabeça deles eles precisavam fazer. Eles não é, combinaram, foram lá, muita gente assistia a reunião. Ah, eu, por que, que você foi nessa reunião? Ah, para contar para o meu chefe que o mercado estava combinando. Então você estava lá dentro da reunião. Então, só isso já levou muita gente para o polo passivo de grandes investigações. Então, pode ser que a pessoa seja no final, o processo seja arquivado contra ela, sim. Eu tive um ca- um dos casos que eu cuidei, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tinha uma pessoa de uma... casada com um executivo, muito júnior. Só que aquela coisa, o marido copiava, ela quanto era e-mail. A moça foi parar no processo, depois foi arquivado, porque mostrou que ela estava ali. De alguma forma, por estar tá copiada, ela estaria envolvida na... Exatamente. E olha, eu vou te falar: as negociações não são simples. A gente se defenda, só que são processos muito caros. Porque a sede do CAD é em Brasília. Uhum. Os consel- o- hoje, pós-pandemia. A gente teve até uma. A gente observa até uma modernização um pouco, de que muitas reuniões que a gente tinha que se deslocar para Brasília, que os advogados tinham que ir, as partes tinham que ir, e aquela multidão de gente para Brasília gastava um horror de passagem de avião, de hotel, etc., e horas trabalhadas, né? Porque está todo mundo ali faturando. Isso foi muito substituído pelo online. Uhum. Mas, é claro, se eu estou negociando, por exemplo, uma alieniência muito sofisticada, eu vou lá presencialmente. Uhum. Então, eu tenho um julgamento muito sensível. A gente continua indo é, presencialmente, né? Uhum. Então, é, é, é importante entender seu negócio. Na, na, voltando aí à sua pergunta. É importante entender o seu negócio. É importante entender quem são... Quem é meu executivo que vai na reunião lá no Associação XYZ? Ele tá treinado? Ele sabe o que que ele tem que fazer? E tá ciente do que ele não pode Pode fazer? fazer? Exatamente. Será que ele sabe? Porque eu posso ser pequenininho, mas eu tô lá com os grandes, tô lá ouvindo o que os grandes estão fazendo e tal, daqui a pouco eu tô no meio de investigação de cartel e eu não sei porquê. Né? Então, uma das coisas que a gente fez é treinar quem é que vai, a pessoa que participa da, do, do ente sindical da associação, quem é o suplente dela, porque a gente que tramita no meio corporativo, a gente sabe como funciona. Ah, hoje tem reunião na associação, não sei o que. Manda fulana e manda logo uhum, estagiário, entendeu? Uhum, uhum. Nada contra estagiários que vem, claro. Mas é questão de você estar tá é. preparado. Exatamente. Porque tem um risco. né? Então a pessoa que vai lá precisa realmente estar preparada. Então são essas precauções que que, independentemente do porte da empresa, que é o que a gente viu acontecendo, né? especialmente na parte de condutas, que são essas práticas como cartel, por exemplo, mas também as práticas abusivas, você envolve toda uma cadeia de fornecedor. né? Enfim, eu não quero falar de casos concretos, mas recentemente eu recebi uma consulta de um, um grande que estava praticando cláusulas de exclusividade é, e os pequenos o, os clientes não sabiam estavam aceitando as cláusulas uhum. que eram cláusulas ilegais, que ele não podia existir porque ele era um líder de mercado e na hora que ele faz cláusula de exclusividade por exemplo, com todos os restaurantes todas as hamburguerias de São Paulo por exemplo, estou dando um, uma, um uhum. exemplo bem, assim, esse né, que não vai acontecer no, 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 dificilmente aconteceria, mas só para ilustrar que eu fecho o mercado para quem também pode se prestar aquele perfeito, serviço. Perfeito. Então está todo mundo aqui fechado na exclusividade e eu não tenho a possibilidade de ter concorrência no mercado. Então eu posso até dar ah, o preço está mais baixo, tá, por um determinado tempo, é, período de tempo, porque perfeito. a tendência do monopolista é subir o preço. Perfeito. Ele baixa ali para fazer... O rebanho, mas... Sim, mas depois ele vai subir o preço. Então, acho que as as pessoas se enganam muito e é importante realmente conhecer um pouco quem está nesse mercado corporativo, quem depende também de grandes fornecedores, quem corre o risco de estar numa numa prática de cartel, quem está fazendo parcerias hoje, como você mencionou, no mercado, parcerias... para otimizar serviços, essa preocupação toda com o meio ambiente que a gente tem agora, essa semana o Cádio aprovou uma operação grande no setor aí, reciclagem, né? que os concorrentes estão se reunindo e às vezes reciclagem você envolve, por exemplo, players pequenos e etc, e o player pequeno está ali no meio dos grandes, Então, precisa conhecer. Precisa conhecer o negócio, precisa conhecer o risco, fazer esse risco acessível, treinar as pessoas que estão à frente. Pontos de risco,
0: Cícia, se você tivesse que pensar uma perspectiva didática aqui. Ah. Para um profissional de compliance ou executivo de uma organização que esteja assistindo e e ele não esteja suficientemente esclarecido sobre o quanto ele precisa... calçar o sistema de gestão de compliance da organização dele em práticas que não sejam lesivas a mercado, que ele se preocupe com a defesa da concorrência. Numa visão de assessment, quais seriam os pontos, as perguntas
1: do negócio para orientar? Primeiro, entender qual é o mercado que você está. O Cad trabalha com conceitos de mercado regionais, locais, nacionais e até mercados internacionais, uhum. né, então eu preciso entender que contexto eu tô, se é no mercado, por exemplo, de farmácias, é, tô dando um exemplo aqui só uhum. para vocês entenderem um pouco melhor, que você, a concorrência tá limitada ali, é o quarteirão, tem, tem tanta farmácia que você não vai andar três quarteirões, a não ser que você tá atrás de um medicamento que não tenha, e aí é uma outra questão, Mas, em tese, é é a mesma coisa do supermercado, né? Você não vai sair de um bairro para andar 10 km para ir no supermercado no outro bairro. Então, são mercados que hoje são entendidos como mercados, assim, de bairros ou até mercados regionais. Depois, você tem os mercados... Você pode ter os mercados estaduais. E aí, também, precisa ter uma análise. Cada estado tem sua dinâmica de concorrência, quem são os players. entender se é um mercado nacional e aí você vai fazendo ou até internacional, entendendo qual é a sua posição de market share se eu tenho um market share muito alto qual é a a possibilidade, se é um mercado muito concentrado, qual é a possibilidade de eu incorrer em uma prática abusiva então essas perguntas precisam ser feitas ou se é um processo muito segmentado a gente falou aqui um pouco de cartel e licitações mas na verdade o cartel não precisa ser só em licitações, né? Perfeito Então, você tem cartéis... E o CAD tem dezenas de processos julgados. Eu já estou em dezenas de casos de cartel. Em mercados que não eram mercados que tinham... Ah, A a presença do ente público. Público. Eram mercados privados. Então, você precisa entender se é o mercado... Em que as marketeiras estão ali muito parecidos. Que as empresas têm... Mercados muito paduros. Que você ali... Às vezes não tem inovação, etc. Todas essas características... Que levam à prática de cartel. Então, fazer essas perguntas: que mercado eu estou? Quem é meu. Ah, eu posso ser vítima também, ou vítima, mas eu posso estar numa ponta de que, por exemplo, e realmente só para ilustrar aqui, que não necessariamente, mas se eu tenho um determinado insumo que as empresas cartelizaram, eu comprei 10 anos aquele insumo no preço que não era um preço de mercado, um preço concorrencial. Eu também fui prejudicado. Então, Perfeito. você precisa entender também em que medida essas práticas todas de mercado podem estar é, gerando prejuízo no seu business, né? Uhum. E com isso você tem as ações de indenização por ilícitos concorrenciais, que é uma prática que são processos hoje muito comuns nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nem tanto, tá, é uma prática que está começando. Já tem alguns processos, o mercado de cimento é um deles, que você tem aquelas empresas, o mercado também de câmbio, que você teve aquela grande grande investigação das taxas de câmbio. Eu não vou entrar aqui no no detalhe do do caso, mas você tem hoje processos que tentam buscar indenizar aquelas empresas que usaram uma taxa de câmbio que não era a taxa correta e compraram insumos, importaram produtos, qual é o dano que ela. Teve, né? E tentar quantificar isso. São processos mais sofisticados, são processos uhum. é, mais sensíveis. Mas a gente está observando que é uma prática que está começando aqui no Brasil. A busca por aquele que foi lesado é, pelo preço que ele pagou a mais. Uhum. Né? Então isso é uma coisa que você também pode usar a defesa da concorrência ao seu favor. Não necessariamente só para ver se eu, fiz, se eu posso fazer cartel... Mas eu posso estar numa ponta dessas que que a a empresa ali, ela teve, sofreu algum algum dano, né? Então, ela precisa, ela pode, na verdade, aí tem que olhar os prazos de prescrição e essas coisas todas, que são assuntos... Demanda uma
0: análise jurídica
1: decorada. Também, também. Mas com a própria hoje tem discussões assim, bem a nível internacional inclusive, até sobre leniências, que você ali na leniência você tem uma confissão, ah, eu fiz cartel, eu cobrei a mais etc, se com isso as empresas já podiam entrar, né? então eu comprei o preço do cartel será que eu já posso pedir indenização? então você tem grandes discussões acontecendo hoje no mundo e até em relação a sigilo dessas informações, né, que já não se admite mais mas realmente é um, é um tema bastante polêmico hoje, é um dos temas do momento é
0: isso. Eu, eu ia fazer uma pergunta sobre é, 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 orientações de medidas mitigatórias né, pensando sobre a perspectiva de política, de compliance e controles mas antes de fazer essa pergunta eu vou pegar um gancho nessa sua fala é, quando você observa até com o teu chapéu de diretora no Ibrac, acompanhando estudos, analisando dados enfim, a, a atuação do CAD observa o mercado Quais são os temas tendência, que, do que o mercado está se ocupando quando a gente fala de defesa da concorrência? O que está que com luz sobre? Assim?
1: São as condutas é, unilaterais, que a gente chama que são essas condutas abusivas. Então hoje tem vários processos de empresas que possuem posição dominante e está uma discussão muito grande, eu não... Não quero falar de processos específicos, a gente tem muita coisa. Você pode em tese citar segmentos? Mas plataformas digitais. Plataformas digitais. Compras, e-commerce, que medida os acordos que estão acontecendo, ela prejudica o o mercado, prejudica o consumidor. Tem um olhar muito forte em cima do consumidor. mas o tema hoje que é o tema do momento porque você teve um boom ali do cartel é, tem cartel, ainda tem cartel e acho que o cartel nunca vai deixar de Deixa existir. Vai deixar de existir. Quanto homem for um homem... <risos> nunca... o homem
0: for homem, viver em comunidade e achar que se associar pode ser uma boa ideia
1: para obter algum tipo de vantagem. <risos> é, enquanto o homem for homem, vai continuar tendo cartel. Mas a, 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 o que hoje o mercado está discutindo são essas práticas unilaterais, especialmente em relação às plataformas digitais. E quer, não só de compras... Uhum. A de e-commerce, mas também essas geradoras de conteúdo que a gente acessa todos os dias, né? Entendi, entendi. E aí,
0: se isso aí faço, então, a minha pergunta, né? Porque a gente estava numa perspectiva de assessment, entendendo quais as análises, quais são as perguntas de negócio para entender né, de que forma eu vou incorporar as melhores práticas de defesa da concorrência na organização. E aí, entendendo o contexto... que orientações, que exemplos para quem está assistindo seja de nível estratégico, seja de nível tático, operacional você dá como como mitigação né? seja pontos para abarcar em uma política medidas
1: práticas em termos de controle ou até pautas de treinamento então, é o que eu ia falar treinamento é indispensável, é como eu comentei aqui, e eu queria, eu esqueci de comentar uma coisa, mas é, em relação às pessoas físicas, mas vou só terminar a tua pergunta. É, treinamento. Eu acho que é o item número um, porque todos esses ilícitos, mais que a gente fala de empresas, são cometidos pelas pessoas. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, não estão realmente treinadas, e isso eu vi acontecer muito: das pessoas não saberem nem o que era a defesa da concorrência, nem saber o que é o CAD. Ou essa questão da, da, de não haver necessidade da produção de efeitos da conduta, ou o ato ser concretizado, não precisa do ato ser concretizado, basta a intenção de lesar o mercado, você uhum. já está incorrendo no, no ilícito concorrencial. Então, as pessoas, é, eu, vi, eu vi muito. É, é, ausência de treinamento então investir muito em treinamento eu acho que é importante depois você pode fazer treinamentos específicos quem está ali no dia a dia com o cliente com o fornecedor, negociando mas precisa também ter esse treinamento que eu comentei em relação às parcerias, os contratos, e aí você vai chamar um jurídico. Uhum. Olhar um pouco como é que a empresa atua, quem é quem, enfim, se a empresa tem conselho, levar o tema para o conselho, é, os conselheiros precisam estar preparados também em relação ao tema, é um tema de agenda de conselho de administração também. Ah, a gente vai falar sobre isso logo mais, mas
0: vou te deixar para seguinte.
1: Tá. É... além dos treinamentos, alguns controles internos, porque assim, como é uma conduta de efeitos, né, você tem algumas coisas que você pode fazer para você ter, por exemplo, quem vai na reunião, quem não vai, se você você recebeu um e-mail do concorrente, como proceder como responder. Como proceder em relação àquela resposta, como reportar aquela resposta, é, reportar para quem estiver no nível hierárquico, por isso que é importante ter uma política de reports essas coisas, entender para quem é que eu levo aquela informação uhum. e que providências. É para responder, não é? O cara está me propondo aqui um ato ilícito, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que eu não recebi? Uhum. Né? Então... Tem uma série de, 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 de coisas que dá, que dá para você fazer em termos de controles internos. Uhum. Mas tem coisas que são incontroláveis. E por isso, e muita zona cinzenta. E por isso que, é, é assim, para mim, é fundamental investir no treinamento. Porque você pode ter o melhor controle do mundo. Mas se a pessoa não sabe do risco até que ela estava... Aí eu, como eu comentei, a questão de você botar uma pessoa numa reunião que não está treinada uhum. ou que não tem conhecimento, ela foi ali, aconteceu todo um cenário, aquela pessoa não sabe nem que se precisa reportar aquela determinada situação específica, não que sabe acontecer. se
0: reportou como deveria, Exatamente, se acabou é. falando que não devia.
1: Então, o treinamento para mim no antitrust pela é, por ser uma legislação muito de efeitos, né? por ser uma legislação mais complexa e você tem que fazer o tal do risk asset. Não adianta eu ficar dizendo aqui para a pessoa que está sendo treinada que ela não pode fazer cartel e combinar preço quando ela é um pequeno fornecedor e tem uma grande empresa que pode cometer uma prática abusiva. Ela está em outra situação. Ou ela pode ali, como a gente também já viu, os fornecedores se unirem e falar, vamos brigar com esse grandão. Então eu também preciso tomar cuidado também aqui, né? Uhum. Então é, é, são várias é, análises que você precisa fazer e que um treinamento só não serve para toda a empresa. Eu, eu vejo muito bom, isso. Bom, bom ponto. É um treinamento único não serve para a empresa. Você tem que realmente é, colocar o que que a pessoa, frente a que ela está ali para ver tem o risco dela. Tem que estar dela. alinhado
0: com o desempenho da atividade dela na empresa.
1: É importante. É importante.
0: Público-alvo, se você tivesse que dizer assim, as principais áreas. Comercial, eu
1: treinaria comercial, treinaria jurídico, enfim, diretoria, né? Que são os que tomam as decisões também, é, finais, quer dizer, algumas vezes, alguns atos que a gente observa, às vezes, não chegou em nível de diretoria, mas eu considero uma ambição, que uhum. a diretoria não treinou a sua equipe, uhum. né? Uhum. É, a gente treina, gosta muito de treinar secretária e TI, porque as ações de busca e apreensão são os primeiros lugares que eles vão às vezes não vão nem na mesa do executivo é, fazer a, as buscas uhum. eles vão direto no TI e hoje está tudo muito sofisticado às vezes não precisam nem ir lá no TI é tudo online né? então a, a, a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje precisa conhecer tecnologia também aí cada porte de empresa vai avaliar a, a sua necessidade mas às vezes as secretárias aí o cara fala, não, eu não tenho nada aqui na minha mesa mas tá tudo na agenda da secretária isso aconteceu assim centenas de vezes né, que a coitada da secretária vai lá parar no meio de um processo ela não sabe por que, que ela tá no processo e no passado isso acontecia muito hoje menos uhum. mas às vezes acontece isso o cara tem a mesa limpa, não tem uma folha de papel uhum. tá tudo na mesa da secretária, secretária. Então a gente chama muitas vezes, só indica que seja feito para secretárias, é... eu não falei de busca e apreensão aqui. Muitas também secretárias
0: falando... nesse momento com medo, <risos> né? Muita gente quando receber o convite do treinamento de compliance vai dar 20 passos para trás.
1: Ou elas vão se proteger mais, né? Eu acho que eu vi um pouco disso, elas... Elas se sentem mais protegidas. lá ah, ainda bem, porque meu chefe largava lá um monte de papel na minha mesa e eu não sabia o que. Elas nem sabem. A desse. questão
0: de orientar o que pode ser falado via WhatsApp, tá via bem. chat interno. Então
1: é a questão da comunicação. Você tem a comunicação interna e a comunicação externa. Uma coisa também que nos treinamentos preventivos que é feita é em relação à comunicação, especialmente externa. Às vezes esse pessoal gosta de fala, gostava, né? Eu ainda gosto de falar coisa muito cifrada, sabe? Uhum. É, uma linguagem assim, que eu já vi processos falar que beira o ato criminoso, assim. Você, ah, eu vou lá na casa do Papai Noel, sei lá, buscar aquela encomenda. <risos> Não, eu estou dando um exemplo aqui, sim, né? Sim, Mas sim, eu sim. já vi e-mails assim, de grandes pessoas, executivos, gerentes, sabe? Trocando com internamente, avisando que ah, eu tô indo lá na reunião na casa do, sei lá, da mãe Joana e você vai atrás e aí, enfim. Então, a linguagem é um ponto importantíssimo. A linguagem, como você se comunica, quer seja internamente, assim como se você vai comunicar. Eu tô proibida de falar com um concorrente, eu tô proibida de ir em reuniões de associação de classe. Não. Você precisa saber. Como você se comportar é uma, uma questão muito comportamental, né? De como você se comportar, é, de como você se comunicar se você receber um e-mail do cliente ou, ou do concorrente, também a forma como você, nas condutas abusivas, né? Como é que você fala com o teu cliente, a é, dizer, ah, aqui você não compra mais o meu você é distribuidor, mas eu não vendo mais para você, por sei lá o que. É, não é, não, você não responde mais e-mail assim. E isso se aplica aqui para o WhatsApp também. E é, por mais que a gente que... É, logo, nos primeiros anos que surgiu SMS... Teve muito processo com base em, em troca de SMS... Que as pessoas guardavam, você achava... E, e eu, eu lembro de um processo que eu tive também... Que o pessoal não usava o e-mail dela... Mas eles criavam uma conta de e-mail... Um de num mail um hotmail que era uma conta que todo mundo tinha senha e lá eles iam mandando e-mails ah. com, sei lá, o um nome xpto.com e todo mundo do cartel tinha aquela conta de e-mail e aquela senha. Então, quando eles queriam se comunicar entre eles, eles usavam, usavam assim. aquela conta de e-mail. Eita. Então, mas como é que você descobre um negócio desse? Leniência. E, uhum. Gente, to, assim, entre pagar uma multa Gigantesca. pudei para cadeia, né? É, e aí eu vou falar da pessoa, comentar um pouquinho da pessoa física, porque pessoa física fala aqui a manhã inteira, não, não dá. Uhum. A decisão é da Leniência. Uhum. Então, você vai lá, você confessa. Então, você sabia que tinha aquela conta lá no Gmail, que você estava botando documento, fatura, trocando informação ali dentro, que supostamente cinco pessoas tinham acesso. O cara vai lá, imprime tudo, entrega aqui. Quer dizer, imprime não, porque hoje você tem toda a tecnologia forense, tem que ter toda uma preocupação Ai, em cadeia de custódia. Deixa eu te Em preservação da prova. Antes Sim. de você falar
0: da pessoa física, talvez isso até seja um gancho de você falar da pessoa física, mas eu não posso perder a oportunidade de falar isso. Você, vai... você tocou num ponto agora da leniência que ele é muito importante para eu em... explodir isso em três... Frentes aqui que você vai conseguir possivelmente responder em uma só, que é a questão da alta gestão, porque uhum. é, mais do que nunca, quando a gente fala de, de defesa da concorrência, o suporte da alta administração em compliance é fundamental. Sim. E aqui a gente tem alguns pontos que eu trago e, e você veja se faz sentido para a gente envelopar. O primeiro deles é a perspectiva de linguagem, comunicação, treinamento para o nível de diretoria. Sim. Que é um... O segundo ponto é o conselho que tem a preocupação e o dever fiduciário de supervisão do risco. Então, as preocupações aqui em termos de treinamento e de responsabilização, inclusive no CPF, lá levantando uma bola aqui para você, são... iguais em certo ponto, mas eles se diferenciam à medida que o papel do conselho é diferente do papel da diretoria. E aí, não menos importante, há um dilema muito grande que permeia essas duas instâncias, que é o auto-reporte. Sim. Que é o compliance cooperativo. Quer dizer, muitas vezes a gente diz, então tá, então fizemos um treinamento super eficiente para a diretoria, o conselho está ciente de que ele ele tem a responsabilidade por supervisionar esse risco, esse risco está em um dos indicadores estratégicos monitorados, mas na hora em que a gente identifica a situação, reportar ou não reportar. Qual é o custo de oportunidade de fazer a leniência? Desolguei essas três frentes que são a diretoria, o conselho, com as suas particularidades, mas no fim do dia, quando todos choram abraçados, quer é reportar ou não. Empacota isso, Cissa. Ai, que
1: pergunta ótima. <risos> Não, e você me pegou no um, um bom dia que eu tava entregando, enfim, um trabalho lá para São Paulo depois de conto. Mas, uh, vamos lá. Um abraço
0: para Essa... o Zé Securato, inclusive, que em algum momento vai assistir isso da Sampouro. Ah, Paulo. olha.
1: <risos> Zé entreguei o trabalho direitinho. viu? <risos> É,
0: estamos aqui validando o trabalho dela, inclusive, Não, vou continuar.
1: <risos> Mas uh, pensando aqui, né, nessa e aí você está falando de uma estrutura mais sofisticada, certo? Perfeito. Se você tem uma diretoria executiva, você tem ali um conselho de administração. Imagino que tenha um comitê de conformidade que uhum. responde também por esses temas. O comitê ali é, tem um coordenador, um, um gerente, sei lá, um responsável ali pelo... Que nem sempre é o, responsável, o, o diretor de compliance, uhum, né? Às vezes uhum. você tem um conselheiro ali é, participando do comitê. Às vezes não. Vai ter os conselheiros participando do comitê. É, e uh, surge alguma questão e, e, e dando um passo atrás, né? Imagino que uma situação dessas, que você tenha que fazer um report seja uma situação muito sensível, não vai ser uma situação de uma fraude no pagamento, uma coisa menor que a... Fraude no pagamento, eu estou olhando a a área de anticorrupção, mas algum... Você vai ter que ser um ilícito que realmente demande Aquela preocupação o maior. o aquilo é. que você é capaz aquilo de Aquilo você tem que... Uh, primeiro, né eu acho que cabe à pessoa responsável pela conformidade fazer essa investigação. Uhum. Né? Então, a investigação faz parte do programa de conformidade. Assim como no, no antitruste, na anticorrupção, a gente faz investigações internas uhum. com o auxílio da equipe interna ou você, dependendo da complexidade... com a equipe externa então você tem todas essas preocupações as mesmas preocupações de investigação interna para um ato de corrupção hoje são aplicadas nos grandes ilícitos concorrenciais talvez não porque eu deixei de de notificar o Cad, que aí é uma decisão mais simples eu faço uma conta, tenho lá um guia dosimetria da multa, aí eu faço a dosimetria da multa e digo, ó, sua multa vai ser, sei lá 50 mil reais então vamos lá e a gente negocia é um impacto que eu tenho um apetite a suportar exatamente, você sabe as As consequências consequências. estou preparada num processo que demande uma leniência ou até um termo de compromisso de cessação, que é o acordo aí os os pesos são muito maiores. Né? Uhum. Então, você vai precisar realmente ter uma, uma preparação em relação ao que aconteceu, e aí você vai enfim é, usar todos os mecanismos que você usa na área de anticorrupção, preparar um relatório, ter uma equipe, entrevistar, fazer busca de documentos, fazer a, a toda aquela preparação das entrevistas, data analítica, isso pode acontecer... E o uso de tecnologias pode acontecer. Aí depende muito da gravidade do início. A preocupação com a custódia das provas, com você ter a a, a, a preservar né, aquilo, você pensar que aquilo ali pode, desde o início da investigação, que aquilo pode ser usado como um documento, quer seja no judiciário, quer seja no administrativo, e evitar questionamentos no futuro. Então, todas essas preocupações você vai usar, vai produzir um relatório, e vai levar à diretoria que por responsabilidade e por obrigação, se for uma situação realmente que demande a intervenção de autoridades externas, tem que reportar ao conselho. Né? E aí cabe ao conselho fazer essa avaliação. Por exemplo, se é um caso que chega pelo canal de denúncias e a empresa avaliar que o risco é baixo, e aí vai ter uma avaliação de risco, ela pode optar por dizer, não, isso aí a gente vai mitigar aqui internamente, vamos tratar internamente, E não tem
0: necessidade de reportar. É,
1: decisão do conselho. Mas, se são situações... Por exemplo, você pode ter uma situação que você já chegue com o pacote pronto. Ou seja... O governo, o Poder Judiciário, o Cad, o Ministério Público já está te investigando. O Poder Judiciário não, mas o Ministério Público, o próprio Cad já está te investigando. Alguém já fez uma leniência e você está ali no meio daquele processo. O que é que eu vou fazer? Então eu vou apurar se eu realmente incorri naquela conduta ilícita que foi noticiada pelo meu concorrente ou foi noticiada pelo mercado e incluiu a empresa onde eu estou. E decidir pela prática de um acordo. Aí o o acordo tem algumas regras específicas no caso. Mas, de novo, é é difícil você mensurar... Porque você tem um sistema de incentivo, sim. O primeiro tem um desconto... O segundo vai... O desconto vai diminuindo... O primeiro da fila ganha imunidade total. Em relação a multas, a a questões criminais, etc. O segundo já tem questão criminal, de pessoa física... e você já tem, e aí o segundo da fila tem um desconto em relação ao valor da multa que vai ser calculado em relação ao faturamento do mercado afetado, etc. Tem uma série de regras em relação a isso, mas não são regras muito óbvias porque você inclusive tem questionamentos hoje no âmbito do tribunal em relação à vantagem ferida, por exemplo, né, que é um tema que está super em voga também. Que você não vai discutir somente em cima dos faturamentos, você vai discutir o que que eu ganhei com aquilo. né? Então você tem um um, um dilema um pouco hoje em debate entre os conselheiros, os tribunais hoje em relação a esse tema. Então o cenário de incerteza é muito maior. Uhum. mas você já está ali você fez a investigação, é de fato eu incorri nessa conduta ilícita. você vai correr para ser o segundo ou terceiro da fila para conseguir algum desconto uhum. né? é, 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 seria o racional e se é uma prática e quando isso chega através de uma investigação do uhum. governo uhum. né? Uhum. do Cad, do uhum. Ministério Público uhum. enfim, uhum. da CVM uhum. que a CVM hoje faz leniência na central Etc. Se assim, a CBM vai lá, tá te investigando e você vê espaço, e, e aí são regras um pouquinho diferentes, né? Mas voltando aqui para o CAD, que o CAD dá imunidade total para o primeiro da fila, é, o incentivo é muito alto. Porque uhum. eu não vou ter multa uhum. e as pessoas físicas não, não vão ser investigadas criminalmente. Uhum. Isso está previsto, se o acordo for cumprido, ela, aí você tem a obrigação de colaboração. Todos têm a obrigação de colaboração, mas de fornecer provas, de participar das das entrevistas, de de toda vez que você é chamado, você precisa estar lá presente. Então, é um processo caro, mas é um processo que te tira uma multa que pode ser gigantesca, assim como, e aí vindo para a pessoa física, as pessoas físicas conseguem essa imunidade criminal. Porque o grande dilema que eu vi acontecer desde a época do escritório, Menos, porque naquela no passado, né, você é, investigava a empresa, muito difícil, teve uma mudança lá por uh, 2017, 8, de você começar a colocar as pessoas físicas, uhum. porque até então as pessoas físicas não entravam nos processos, até porque você podia trocar a pena de prisão por cestas básicas uhum. e outras coisas do gênero, né, por penas alternativas... Então, houve a alteração da lei em 2012 e aí é uma, você realmente já corre o risco de ter uma prisão como teve. Tiveram várias aqui, aqui durante a Lava Jato, não só pela prática de fraude e licitação, mas pela prática de cartel e etc, etc. Uhum. Então, você já tem um, uma, um, uma, um alcance maior em relação às pessoas físicas né que a, e a pessoa física paga a multa é, e pode correr o risco de ser presa então aqui um, um, um take away importante, importante né? é,
0: não só para o profissional de compliance que está assistindo, mas também para membros da alta administração não só a comunicação o teor do treinamento a abordagem de risco precisam, precisam acontecer de forma diversa particularizada para esses níveis da alta gestão mas acima de tudo a consciência sobre a responsabilização Sabilidade não só da própria companhia, mas no CPF, a a responsabilidade deles por conta desse envolvimento. Então é um tema estratégico para o negócio, pode comprometer reputação, sustentabilidade e a própria integridade deles. E uma né? outra
1: coisa, você às vezes, porque quem executava era o gerente, um dos casos que eu negociei foi o estagiário que levou a proposta de cobertura, Põe o nome do estagiário, não põe o nome do estagiário. O estagiário nem sabia o que estava fazendo. Uhum. né? E a gente foi contra. A gente levou para uhum. a autoridade. Olha, cara, recém-formado foi entregar um CD mas houve uma tomada de decisão e que um planejamento não foi o Antes. cara te chamou assim, ó, vem aqui ó você tá aí sentadinho no é, whatsapp vem aqui, o tio já pensou tudo você é, só vai lá levar você vai lá e entrega é. ah, mas é, era ele que tava nos controles internos do prédio que tava fotografado lá pela câmera do prédio que entrou, que deu o documento era ele que, que que tinha registro que foi lá que entregou o portal foi a pessoa que entregou e, e realmente depois de muito debate, eles tiraram o nome do rapaz, mas no primeiro momento houve quer dizer, teve debate, então você imagina, não foi, também não foi um debate, <risos> coitado é, não foi um debate e assim, os dilemas, eu tô contando um dos dilemas dos dezenas e dezenas que eu já vi eu tive um caso, enfim está perdido aí nesses vinte e poucos anos Mas não foi tão recente, porque agora a TV noticia tudo. Mas você tinha um caso de cartel super importante e que o executivo veio para mim e falou: Você não pode explicar para minha mulher porque eu estou sendo processada. (risos) Eu falei: Pai, a mulher dele, juro, a mulher dele foi lá no escritório. Eu fiquei uma tarde, ela chorava, não sei o quê, mas eu recebi uma intimação da Polícia Federal e o marido era um. Puta executivo, ou, desculpa o termo. Não, aqui pode falar francês, a gente deixa. <risos> Cara, enfim, era uma pessoa super conhecida no mercado e na cabeça dela era impossível né, aquilo estar tá acontecendo. E aí a gente vai com todos os dedos, explica e etc. Né? Mas a pessoa física e, e, e eu posso falar uma coisa: assim: é, a gente está vivendo um momento de muita incerteza em relação a todas essas agendas, a gente basta não precisa nem ver o jornal todos os dias, mas, de qualquer forma, é, por mais que a gente veja absolução, anulação de processos, etc., a pessoa física está muito exposta. Com certeza. O risco que ela toma é muito grande. Uhum. Né? Então, e o dilema que ela tem no futuro, que é uma coisa, é a empresa troca todo dia, aí vem um controlador novo, manda todo mundo embora, que estava na gestão uhum, anterior, uhum. substitui para um monte de gente nova, e vida que segue. Não é uhum. isso? Perfeito e o cara fica lá com a mulher questionando o filho tendo que pagar multa respondendo o processo o mercado o mercado não quer esse executivo de volta de volta não quer é muito raro acontece
0: mas, mas é, acontece é. um ostracismo e impere em detrimento da, da
1: repescagem, aí, né? Sim. Então tem que ser, tinha que ser um cara muito brilhante. Assim, eu, e eu conheço alguns muito brilhantes que não conseguiram voltar, então, com consultorias próprias, essas coisas todas. Mas é, é, é muito complicado, afeta, por mais que você fale assim, ah, a empresa vai resolver tudo. Chega um determinado momento que a empresa te fala assim, ok, mas eu vou cuidar do passado aqui queria que ele do passado e a, faz o parte de agora a partir de agora e vida nova e vida nova e, e vida que segue então é, e esse é um mundo que a gente conhece que é o um mundo corporativo e não adianta a gente botar flores pois é, não porque tem que ser realista que é o que a gente observa acontecer. Né? Então é, a pessoa física tem que estar tá muito atenta e tem que estar tá muito e tem que cobrar, eu acho, sabe? Mesma coisa que eu quero, é, a gente tá vendo esse movimento agora de as pessoas quererem trabalhar em empresas que respeitem sustentabilidade, que respeitem é, garantias sociais, direitos humanos. A gente está nesse momento agora. A gente uhum. já passou naquele momentão do compliance. Agora uhum. a gente está nesse momento do, do ESG, que eu acho super válido e sou totalmente favorável a essa agenda também. Mas a gente precisa não deixar de pensar nas outras coisas. Porque às vezes você... E isso eu tenho observado que você está tão discutindo um tema agora que aí você deixa a agenda do compliance assim. E aí digo de compliance de uma forma geral. De lado, quando os riscos, eles continuam a existir. A a tipificação criminal continua a existir. Os incentivos para você fazer uma leniência continuam a existir. E, e o mundo vai rodando, né? o mundo é muito cíclico, então você passou por um boom lá do compliance, agora você está num boom do ESG e as coisas começaram a se comunicar, porque você começa a montar a agenda do compliance com a, com a agenda do, por exemplo, de direitos humanos, que era uma coisa assim, que as pessoas achavam que era uma coisa meio de lado e hoje ela está na pauta, como um tema nos um temas principais é, na agenda do IST e começa a entrar na agenda do compliance e vai aumentar ainda mais mas esse tema de, 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 de concorrência, esse tema de de corrupção eles continuam a existir Sim. a gente não pode deixar de lado Cissa, tá muito bom,
0: mas a gente tem que terminar gente, eles estão concentradinhos olhando a... Nossa. Cissa, olha Para fechar, porque a gente já estourou um tiquinho o tempo, suas considerações finais e um jabazinho para o Ibraque, deixar
1: os contatos para o pessoal saber o que que vocês estão estudando. Eu queria agradecer o convite de vocês para falar aqui hoje. Foi muito legal. Aqui o Academy foi bem bacana. De um tema que eu poderia falar aqui, como eu falei horas. Tenho muitas histórias. A gente, sabe, a gente sabe. Alguns eu não posso contar. Tem que contar, marcar uma
0: próxima.
1: É, muitas eu não posso contar, dar nomes, nomes e etc. Mas, eu, enfim, a gente dá um jeitinho de trazer a, o dilema ou a situação que aconteceu. É, e eu já comentei agora: a gente tem muitas agendas acontecendo hoje nessa área de compliance. É, eu. É, Eu sou diretora de compliance do Ibrac, o Ibrac é o Instituto Brasileiro de Relações de Concorrência, Consumidor Internacional e Consumo, e montou esse grupo de compliance aí a cerca de um pouquinho antes da pandemia, é um grupo que vem crescendo, vamos ter um seminário dia 12 de setembro, que está sendo montado agora, e e a ideia do, do Ibrac, quando começou essa área de compliance, era justamente a... Compliance e investigações. Investigações internas das empresas que podem ser terceirizadas ou não. Justamente porque houve um boom de você fazer uma investigação de uma prática ilícita concorrencial com a mesma sofisticação que você fazia em temas de anticorrupção. Então, é uma área que vem crescendo bastante e e eu, eu vejo... Que você não investiga hoje anticorrupção sem investigar cartel, sem investigar é, todos esses temas. A agenda tem sido, a gente tem feito, e agora na, no Compliance também as investigações de SG estão surgindo, uhum, né? Então uhum. é um tema também que está na nossa pauta. E é isso, eu estou super à disposição, meu LinkedIn é Maria Cecília Andrade vocês podem me procurar no LinkedIn facilmente eu tô lá eu demora um pouquinho para responder porque ali nem sempre eu vejo aquelas mensagens diariamente mas eu sempre respondo e a Roberta aqui tá à disposição para dar os meus <risos> contatos.
0: conversamos com Maria Cecília Andrade Cissa muito obrigada portanto foi uma super aula assim uma entrega Olha, tem muito conteúdo aqui. Que sorte das pessoas que tiveram a chance de te ouvir. Participem do seminário. Vou repetir aqui. Para quem ainda não é membro do canal, aproveita se inscrever para ter outras super aulas como essa. Ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Deixa seu like se ainda não deixou. Esse foi mais um episódio do Tona Talk. Nosso super agradecimento a você que resistiu até aqui. E até a próxima.